0: Buongiorno, pace del Signore, che Dio vi benedica, Sveli, felici, benedetti nella presenza del Signore, è sempre buono né, quando siamo radunati nella sua presenza per onorare e glorificare il suo santo nome. Chi ha fatto la colazione in chiesa? Okay. Gli altri sono più spirituali, sono in digiuno, lo so, eh? Io vi invito a venire a fare la colazione in chiesa, così possiamo essere in comunione, arrivare prima, né? così se siamo prima che inizia tutto quanto, possiamo anche parlare un po'. Io penso che questo è importante. Poi parlare mangiando è anche buono. L'importante è non mettere il cibo in bocca e parlare allo stesso tempo, perché non è così piacevole da vedere. Io voglio, mi ricordo della, della moltiplicazione dei pesci e panni, Quanti si ricordano? È stato benedetto, la folla ha mangiato. E una delle cose che mi chiama attenzione, tutta la Bibbia mi chiama attenzione, ma parlando di questo esatto momento, è che Gesù ha detto così, tutto quello che è avanzato, prendete. Prendete tutto quello che è avanzato. Questo mi fa riflettere un po' sulla storia della nostra vita. A volte l'unica cosa che abbiamo sono gli avanzi. Gli avanzi di una una felicità a metà, una vita con gli amici a metà, una vita matrimoniale a metà, una vita come genitore a metà. E arriviamo a volte nella presenza di Dio a pezzi, a pezzi, confusi, veramente senza sapere quale direzione prendere, qual è veramente la decisione di Dio per la mia vita, perché l'unica cosa che ho da presentare a Lui sono i pezzi e a volte pensiamo che la nostra vita sia una sorpresa per Dio la tua vita non è una sorpresa per Dio a volte facciamo fatica a confessare qualcosa perché pensiamo quando lui saprà di queste cose io non so cosa penserà su di me è come se io pensasse che lui non ha la conoscenza di tutte le cose e che possiamo sì arrivare nella sua presenza e dichiarare con la nostra bocca l'unica cosa che a volte abbiamo da offrire a volte non abbiamo una bella storia da raccontare a Dio O forse non abbiamo una storia felice, ma una storia triste O forse l'unica cosa che ho da raccontare è che sono fallito Che ho fallito nella vita, che ho mancato in tante aree E che ancora oggi, dopo tutti questi anni, mi servono ancora la sua grazia, il suo perdono Mi serve ancora che Lui possa rimettere qualcosa nella mia vita a posto e sono queste cose che a volte non riusciamo a capire che Dio sì. è interessato anche a quello che è avanzato quello che per, per le altre persone non sono importanti, non sono belle, ma sono gli avanzi, quello che qualcuno ha lasciato non ha mangiato in, quello, in questo caso della moltiplicazione quello che la gente era già sazia e adesso non approfitta più quello che adesso è avanzato e Gesù dice anche gli avanzi lo voglio, lo voglio tenere con me e è proprio questo quando la vita non ha un senso quando la, non abbiamo una direzione quando non abbiamo dove andare cosa fare e ci sono tanti punti di domande nella nostra testa e Dio è quello più interessato nelle cose che a volte noi disprezziamo o che gli altri disprezzano in noi io voglio predicare questa mattina su un tema cosa non ti hanno detto del tuo destino chi vuole sapere? se non ti hanno detto ancora è qualcosa che tu devi capire e io penso che ti porterò in qualcosa finché tu possa prendere delle giuste decisioni nella tua vita. Ci sono decisioni importanti nella vita, io ho l'abitudine di dire, sono nato in Brasile, la nazione migliore al mondo, siete d'accordo? E i brasiliani sì, gli altri? Sono nato in Brasile, vivo in Italia e sono pastore in Svizzera, ossia... Sono un mega internazionale. Nato in Brasile, vivo in Italia e pastore in Svizzera. Allora, quello che è importante è che quando Gesù ti ha salvato, Lui ti ha riempito del suo Santo Espírito. Dica: quando Gesù mi ha salvato, mi ha riempito del suo Santo Espírito. Quando Lui mi riempì del suo Santo Espírito. Lui aveva già, non è che ha creato all'istante, ma aveva già un destino per me. Ossia, sappiamo molto bene che tutti quanti sono nati per un proposito. Il fatto di non conoscere il proposito, il fatto di non sapere se sta camminando verso il destino, non vuol dire che questo non esiste. È soltanto una mancanza di conoscenza che fosse io sulla mia propria storia di vita, ma questo non vuol dire che Dio non ha un proposito. Allora, Dio ti riempie, ti apre gli occhi e ti fa notare, vedere che ha un proposto per la sua esistenza. Non è nascere, soffrire e morire. No, tutti noi siamo nati per un proposito: per lasciare un segno nella nostra generazione. E quello che è importante è che sono nella nostra vita dei momenti che dobbiamo prendere decisioni a proposito. Tutti noi questa mattina abbiamo preso una decisione, una decisione cosa vestire, una decisione a che ora uscire di casa, una decisione quale macchina andare in chiesa, né? ci sono cinque 5-7 macchine. Eh? Allora quale macchina andare in chiesa, decisioni, decisioni eh, varie che prendiamo per entrare qua, c'è stato il momento dell'offerta, decidere cosa offrire, cosa non offrire, se offrire, se non offrire. E allora sono decisioni, siamo bombardati di decisioni in ogni momento della nostra vita. E questo è importante perché? Perché siamo stati salvati, allora siamo stati battezzati, abbiamo, siamo membri del corpo di Cristo, abbiamo una famiglia, qui siamo una famiglia internazionale nati in nazioni diverse ma adorando un solo Dio e questo è meraviglioso. Ma le decisioni più importanti della nostra vita sono circa tre o quattro, e queste tre o quattro non abbiamo preso noi la decisione né? un esempio nessuno qua ha deciso la nazione a quale nascere e ti è capitato quello, vero o no? o tu dentro la pancia no mi fa nascere in America, mi fa nascere in Europa no. no, no. nessuno ha, eh, di queste tre o quattro decisioni importanti della vita non abbiamo deciso qualcuno ha deciso per noi nazione dove nascere Decidere chi sarebbe stato i nostri genitori, anche se sei stato adottato, da grande, da piccolo, non lo so, ma siamo nati. Non abbiamo scelto i nostri genitori, belli o brutti, buoni o cattivi, sono i nostri genitori. E un'altra decisione importante è chi sarebbe stato i nostri fratelli e sorelle. Possiamo dire a un amico, tu sei un mio fratello, un caro fratello, eh? ma io parlo di quelli nati di casa. Se tu non ami la tua sorella che è nata dalla stessa mamma o papà, eh? tu non hai scelto, non hai deciso questo. Sono decisioni che ti, ci hanno messo nella vita. E la prima decisione importante a quale io ho preso nella mia vita, decisione importante, è quella di servire a Gesù. E la seconda decisione più importante è la donna con cui io dovevo sposare. Se tu ancora non sei sposato, sappi che questo determinerà 90% o 80% della tua realizzazione nella vita. Dipende tantissimo con chi sei sposato. Solo chi è sposato e felice dica a me. Chi è sposato e è triste non dica niente. Stai in silenzio. Cercheremo di aggiustare queste cose. E questo che è importante nella nostra vita è che questa decisione che ho preso, preso la persona con cui io dovevo sposare che sono ancora sposato faremo 18 anni da sposati ok? come ho detto nell'altro culto mettete i soldini a parte per fare un bel regalo eh, ai pastori e quello che nella nostra vita può cambiare tantissimo sono le decisioni che prendiamo nel decoro della nostra vita e sappiamo, abbiamo già parlato di decisioni di quando eravamo bambini del coraggio che abbiamo né? io conosco ancora degli adulti che hanno tanto coraggio, ma io conosco anche degli adulti che nonostante ha coraggio sono prudenti ad esempio, prima in Brasile Brasile è una nazione di montagne né? è un monte simile alla Svizzera però in macro, in più grande io mettevo e, e, come si chiama? Patner. ai piedi e eu cheguei a fazer parte mais alta e scendevo. Mas era na estrada, era na via traficada, era na via que tinha uma máquina. Não se pregava nem se venia a fazer a máquina ou não. Tinha um que guardava a Ju, que disse: é melhor fermar. Não, tinha a máquina. Quando o Lu era o era tu e a máquina que passava. Ou a máquina passava prima ou tu passavas em dobro. Qualquer coisa sucedeva. Mas com era um corádio, senta-se prudência. La vida te porta da velha prudência. La vida te ensina delle cose. Alcune ancora no Nono parado. Altri imparo. E quello che nella nostra vita succede è che è molto importante avere la saggezza, come abbiamo detto, tu che vieni in tutti i culti e prendi tutti i messaggi, sai cosa sto dicendo. Però è importante prendere le giuste decisioni. Perché la decisione è collegata a una cosa chiamata destino. Se non prendiamo giuste decisioni saremo sempre alla ricerca della vita migliore senza mai ottenere la vita migliore. Tante decisioni sono state fatte da noi e la nostra vita prendiamo grandi e piccole decisioni. Ad esempio ho preso una decisione una volta, tanti anni fa nel 2003 ho preso la decisione e nel 2004 abbiamo fatto quello che avevamo deciso che era venire in Europa, lasciare il Brasile e venire in Europa. E una cosa che succede nel percorso della nostra vita è che non sappiamo mai chi incontreremo davanti. Pensa, se non avessi preso la decisione di uscire del Brasile tanti anni fa, forse non era possibile conoscere tutti voi, avere un'amicizia. Sai, conoscere i vostri cuori, i vostri proposti, i vostri sogni, forse non sarei mai stato in grado di dare dei consigli a delle persone che mi hanno cercato a capire delle cose che per me non era possibile tutto perché ho preso una decisione però c'è una cosa chiamata constanza okay? quando prendiamo una decisione dobbiamo essere costanti se la batteria, quella che lavora con, con gli strumenti non sono costanti perché la musica c'è un tempo non è come battere le mani quando uno decide di battere le mani in chiesa la vita io non so se sapete, anche per battere le mani c'è un ritmo Ci sono persone che è così senza ritmo che neanche con le mani riescono a fare un ritmo eh? In questa chiesa non c'è, né? ma nelle altre chiese che sono andate c'era. Allora, cosa succede? C'è un ritmo, c'è la costanza e c'è una cosa che deve seguire Il problema è questo, prendiamo decisione alla mattina, cerchiamo di cambiare la decisione di pomeriggio E di sera non sappiamo più cosa fare sono persone che non sa veramente cosa vogliono nella propria storia di vita. Non è definito. Sta aspettando che arriva di là di là qualcuno che gli dice quale decisione deve prendere. No, no, no. Abbiamo un destino. È importante avere il giusto discernimento che le decisioni sono importanti. E questo è importante affinché possiamo vivere nella nostra storia tutto quello che Dio ha per noi. Perché? se siamo qui ora è perché abbiamo preso una decisione aiutatemi decisione ossia tutto quello che viviamo va d'accordo con le nostre decisioni ah ma io non vivo questo perché nessuno mi dà opportunità se nessuno ti dà l'opportunità cerca di creare una ah no ma io voglio questo no, volere è una cosa desiderare è una cosa destinare è un'altra ok? siamo stati destinati Per vivere quello che il Signore ha preparato per la nostra vita. Perché, dica così com'è, io sono quello che la Bibbia dice che sono. Io posso quello che la Bibbia dice che posso. E io ho quello che la Bibbia dice che ho. Così arriviamo a una conclusione, che tutte le nostre decisioni ci ha portato in un luogo chiamato adesso. Tutte le nostre decisioni. Se siamo qui questa mattina può essere per tanti motivi, una perché sono innamorato di Gesù e io voglio adorare a Lui, l'altra, l'altra persona può dire ho un problema, ho un problema nei matrimoni, ho saputo che Gesù può risolvere, L'altro può pensare il mio problema è una malattia, ho bisogno di una guarigione, L'altro dice sono così triste ma la chiesa è così felice che voglio essere insieme agli altri, ci sono motivazioni diverse ma intorno a un solo Dio. Tutte le nostre decisioni ci portano in quello che siamo ora. Se noi siamo quello che siamo, il successo che abbiamo nella vita o l'insuccesso è stato basato in base alle decisioni che abbiamo preso. Ah, no, perché se, se, se fosse altre persone che potessero aiutarmi, no, no, la Bibbia dice che operando Dio nessuno può impedire se tu sai che una cosa è volontà di Dio per la tua vita non ci sono uomini esterni che puoi impedire non ci sono demoni non ci sono pastori non ci sono leader non, ci sono, non c'è nessuna area della vita che tu possa essere colpito se Dio decisi di fare qualcosa però non avendo la decisione o la chiarezza del nostro destino non prendiamo decisioni importanti o si prende decisioni sbagliate Basato su questo, risulta in quello che ora io sono, in quello che ora io vivo, perché ho preso una decisione. Se è bello o se non è bello, se le cose mi portano o no in quello che io credo, dobbiamo sapere di un modo individuale. Però se io prendo una decisione perché sono convinto del mio destino, io sono anche una persona costante in quello che ho deciso. Se io so che servire a Dio è la cosa migliore per la mia vita, io servo a Dio la domenica mattina, ma servo a Dio anche lunedì sera, anche martedì, mercoledì, giovedì, ogni anno che passa il mio cuore appartiene a Lui. Il problema è la mancanza di constanza. Perché io penso oggi di un modo, perché sono in chiesa, ma quando esco di qua, trovo altre persone, penso di un modo diverso. Martedì, trovo altre persone, cambia ancora il mio comportamento. Persone così, dice la Bibbia, non arrivano da nessuna parte. Proprio da nessuna parte. Allora, se siamo il frutto delle nostre decisioni del passato, è importante che le decisioni che abbiamo preso, le persone che abbiamo trovato nella nostra strada, ha collaborato per quello che ora siamo. Se tu sei un uomo eccellente, è sicuramente perché la tua donna, la tua moglie, è molto meglio di te. Se tu sei una donna eccellente, è perché tuo marito fa il suo compito ma non è meglio di te <ride> e fa il suo dovere è quello che deve fare per quello che è importante è che quando prendiamo decisioni sappiamo che porte si aprono e tutti noi vogliamo attraversare una porta sia sì, una porta finanziaria sentimentale una porta per avere figli una porta per che il Signore possa convertire in marito, la mole una porta che possa dare una benedizione una via di scappo tutti noi vogliamo attraversare una porta. E le nostre decisioni ti portano veramente a conoscere persone, a essere collegate con persone che il loro modo di pensare, il loro modo di parlare, ti cambia qualcosa dentro e tu cominci a vedere che la vita non è una barzelletta, che ridere insieme a amici, tutto il momento, non può essere solo così, ci sono momenti di prendere giuste e serie decisioni nella vita. E quello che è interessante nella nostra vita É que não sabemos mais os secretárias. Me recorda que quando eu sou narivato um Em Europa, a minha prima porta de lavoro, eu pensava, troverol no um italiano, porque eu sou narivato um em Itália, que me dará um lavoro. Não. E a prima pessoa que me dará um lavoro é o status africano. E a pessoa que me ameaça no ministério é um japonês. E o senhor é coisa estranho no lavorário, que você não pode capir, porque eu penso, estou andando em Europa, a prima porta será um europeu. Não il signore mette un africano e un giapponese cosa c'entra con un brasiliano un africano e un giapponese? niente ma sono persone che abbiamo conosciuto e che sono stati canali di Dio per aprire una porta quale io non avevo bisogno interessantissimo questo io non potevo mai immaginare che scendere dall'aereo e arrivare dentro una casa in Europa, in Italia le mie opportunità principale, quella che mi ha segnato di più, che è quella del mio primo lavoro e quella della, 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 della mia porta per il ministero, non potevo mai immaginare. Io potevo immaginare così, un brasiliano. Il Brasile vive un risveglio spirituale, sicuramente arriverà dai Brasile no? Arriva da dove? Da Giappone. Avete sentito la quantità di cristiani che ci sono in Giappone? No, sono bassissimi Ma il Signore lavora come vuole perché lui... In base alle decisioni che prendiamo Lui ti dà la opportunità di una porta aperta Affinché tu possa vivere il tuo destino Dio ti ha dato una promessa Dio arriva da Abramo Lui aveva circa 75 anni E dice Tu avrai un figlio E questo figlio sarà il figlio della promessa Dica il figlio della promessa Dico così a tuo vicino Dio ti ha fatto una promessa e voglio dire che Abraão è considerato il padre della fede, non solo del cristianismo, ma anche degli ebrei, dei musulmani, padre della fede. Noi parliamo di un uomo importante e questo uomo in un determinato momento ha sbagliato nella sua decisione. Perché Dio gli aveva detto che doveva dimper nella sua vita una promessa. Quanti di noi abbiamo una promessa, sappiamo che abbiamo una promessa, se non si sapeva prima quello che è a fianco a me mi ha appena comunicato che ho una promessa ma di tanto in tanto prendo decisioni che va al di fuori di quello che è stata la promessa per cercare di aiutare a Dio con il tempo e quando cerchiamo di aiutare a Dio con il tempo si chiude la strada e il percorso dove io dovevo trovare quelle giuste persone ma come io sono occupato a fare altre cose che ho deciso io Non troverò quelle persone e non vedrò quella porta aperta e sembra quasi che Dio non mi ama. O se lui ha un proposto sicuramente ha dimenticato di me, ma non è questo. Il problema sono gli aiuti che cerchiamo di dare a Dio, cercando di dire a lui cosa è la cosa migliore in base a quello che io vivo. E Abramo ha fatto esattamente questo. Lui doveva prendere una una, una decisione. Ma Abramo con 86 anni non poteva più aspettare. Non poteva più aspettare perché era già avanzato in età, la sua moglie avanzata in età e la sua moglie ha avuto una brillante idea. Perché? Visto che vogliamo avere un figlio, tu vai a letto con la mia serva e lei ti darà un figlio. E adesso lui accetta questo. Accettando questo, lui cambia completamente quello che doveva essere la storia. Tutto per causa di una decisione. Le decisioni che prendiamo a partire dal momento che usciamo di qua non cambierà soltanto la tua vita nelle prossime ore, ma sicuramente sarà in collaborazione per il destino della tua famiglia. Le decisioni che ho preso di uscire del Brasile ha influenzato direttamente nella vita dei nostri figli. Perché non conoscono la cultura brasiliana Sono lì Ma sono confusi Sono di qua o sono di là Loro non sanno cosa sono A volte neanche io so cosa sono loro Sono brasiliano o sono italiano? Ecco la domanda Perché il passaporto italiano non c'è l'anno Quello brasiliano sì Ma sono nato in Italia Vivono in Italia E io non so cosa sono Scopriremo ancora E Abraamo ha questo problema lui accetta la proposta della sua moglie per anticipare quello che era la promessa di Dio perché lui guardando se stesso diceva così Dio ti mette troppo tempo per fare quello che lui ha promesso e quando siamo in ansietà cominciamo allora a lavorare al di fuori del tempo di Dio per aiutare Dio ad quello che è la sua volontà e la Bibbia dice che da questo momento che nasce questo bambino Dio smette di parlare con Abramo. E por 12 anos, Dio não parla com Abraão. Adesso, 12 anni in Pio, Abraão, Pio vecchio, era já um anciano. Há uma diferença de di ser vecchio e anciano, sabe de qual é? Sim ou não? Não? No? Ci sono jovens que sono velhos. Anciano, età, fala de età. Não de comportamento. Ci sono giovani che la loro mentalità è vecchia Non si rinnova, non sono aperto per vivere cose nuove Ma ci sono persone che sono solo anziani, non vecchio. Eh? Ne hai 95 anni? Anziano, accetta Sei un anziano, ma non sei vecchio Perché io conosco anziani di 90 anni Che sono così moderni che è incredibile eh? Zap zap zapi per tutti eh? 90 anni, Instagram il mio profilo su Instagram. Questo è essere anziano e non essere vecchio. Allora, Abramo ha questo problema. Adesso nasce anche Isacco. E lui ne ha due dei figli. Un figlio fuori dalla promessa e un figlio che era il figlio della promessa. La domanda è, Dio ha fatto esattamente come aveva detto Abramo, sì o no? L'ha fatto. Ma Abramo ne è percorso... Dalla promessa all'adempimento della promessa Lui prende decisioni sbagliate E quelle decisioni sbagliate È il riflesso della nostra società ancora oggi Perché Ismaele sono i discendenti degli arabi Isaco i discendenti degli ebrei Tutte le decisioni può comportare in situazione di crisi Oggi viviamo una crisi politica Una crisi religiosa perché Abramo tanti anni fa ha preso una decisione. Decisione di comportamento che sono le persone migliori, non esiste le persone migliori. Io penso che le persone migliori sono quelle che conoscono che sono in Cristo Gesù. Allora Dio ha dato a lui una promessa, ma lui ha cercato di anticipare la promessa e ha preso una decisione e al modo di vedere una decisione sbagliata, una decisione sbagliata di destino. Dica una decisione sbagliata di destino. Oggi possiamo vedere che tante situazioni nella nostra vita, la paura, paura eccessiva, a volte delle crisi che affrontiamo nella società, situazioni varie che vediamo, inizialmente perché Abraamo ha preso una decisione. La decisione può seguire di generazione, situazioni che vediamo di paura Decisione questa che dirà chi sarà i nostri figli, chi sarà la nostra, di storia Qual è il legato che posso lasciare alla mia società Se tu non hai bisogno di imparare sulla decisione del proprio destino È importante sapere che quando prendiamo una decisione, questa decisione non finisce soltanto in te se io prendo una decisione di sbagliare come pastore questo può influenzare tante altre persone nel bene e nel male ci sono tante persone che prendono comportamento sbagliato perché hanno visto in persone che consideravano così tanto sbagliare nella loro decisione, allora nel posto che io mantenessi la mia decisione del mio percorso, del mio destino io comincio a prendere decisioni sbagliate in base a quello che l'altro ha preso di sbagliato Basta che tu hai un amico che non ha lo stesso comportamento che te. Prima Corinzi capitolo 15, non, non abbiamo lì, 33. Cosa dice? Che le cattive compagnie corrompono le buone usanze. Basta che ho un amico che mi induce a fare cose che io non pensavo di fare. è già una corruzione in quello che è il proposto del mio destino. E se, se possiamo ora prendere decisione. Se tu oggi dovessi prendere una decisione per destino della tua generazione, quale sarebbe la decisione importante? A volte non sappiamo neanche quale decisione prendere, perché non sappiamo neanche che dobbiamo prendere una decisione. Per quello è importante capire questo, che la decisione che prendiamo di vivere nel nostro destino deve essere qualcosa di continuo, di continuo. Se sbagliamo ruota, dobbiamo tornare indietro che ha il GPS sulla macchina eh? quando sbaglia la, la, la strada cosa succede? recalculando la strada ok? succede la stessa cosa quando siamo soggetti allo Spirito Santo di Dio quando permettiamo che Lui possa fare esattamente quello che è necessario affinché io possa tornare nella strada des, a quale Dio ha preparato come destino, destino per me il grande problema è essere testardi. io non so se conoscete delle persone che sono testardi io sono nato così, cresciuto così, morirò così, ah. sì. questi sono i vecchi, eh sì. può essere avere otto anni, ma se sei testato, è una mentalità vecchia, se tu vai oggi a comprare un hamburger a McDonald's, cosa devi fare? Devi andare nella cosa digitale. Indipendente età che hai, deve andare nelle cose digitali Se non capisci, deve chiedere aiuto Ma deve cambiare perché il mondo sta cambiando Le cose stanno cambiando La gente sta cambiando Ma no, io sono così, morirò così Sai perché? La chiesa cattolica ha perso tantissimo Perché per tanti anni hanno fatto un modello vecchio Non era antico, era vecchio Non volendo rinnovare la mentalità Arrivano i protestanti da quel momento cominciano a parlare in un modo più spontaneo. Le canzoni sono più fuori di testa. La, 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 la mamma di Claudio è venuta qua, né Claudio? E ho domandato a lei nel suo matrimonio lì, come è trovato? Lei mi ha detto, sembra una discoteca. <risos> ha detto, ma hai trovato qualcuno che si baciava là, che si ubriacava? Lei ha detto no, allora è molto diverso di una discoteca. <risos> Perché parliamo di parole di vita. Lei, ad una certa età, abituata a un modo diverso, Ognuno può pensare come gli pare. E la decisione è come un'onda, deve essere continua. Cosa succede nella nostra vita? Quando prendiamo delle decisioni importanti, queste decisioni devono cambiare il nostro comportamento. Cambiando il nostro comportamento cambia quella che è la situazione che viviamo adesso. Qual è la cosa che rovina il nostro destino? Una cosa chiamata distrazione, dica distrazione. Donna che siete qua, siete meravigliosi. Quanti di voi non siete usciti di casa con la carta di credito per comprare una borsa in azione e siete tornati con le scarpe? Eh? Distrazione di percorso. Né? Ci sono quelli che sono, no ho detto no, sicuramente vado lì a prendere una cosa per, per la casa, un sapone per lavare i vestiti. E è tornato perché ha fatto shopping Perché? Distrazione Perché quando sei andato doveva andare a comprare la banana Ma sei passato davanti a quei negozi che erano tutti in azione Di scarpe che non aveva bisogno Delle borse che non avevano bisogno Ma perché avevano una carta di credito Quella era una facilità incredibile E sei tornato con delle cose che non era pianificato per andare a comprare Tutto questo perché c'è una distrazione nel percorso okay? Quando noi parliamo della nostra storia di vita e ci sono delle distrazioni del percorso, non arriveremo mai alla destinazione a quale era necessaria per vivere il proposito di Dio. E dobbiamo prendere una decisione. Se abbiamo un progetto di vita, dobbiamo fare esattamente come abbiamo pianificato. Un esempio. Sicuramente, prima o poi, chi non vuole comprare una casa cercherà di costruire una come gli piace. E construindo uma casa Não se pode andar a uma volta Que a obra é já iniciada E cambiar o projeto Porque senão a casa não será mais é, é, Finalizada, ok? Não, não, eu tudo bem de noite E eu não vou ir banho aqui vou ir banho de lá Ok, distração, né? Ok, agora fazemos coisas Dobbemos cambiar o projeto Tudo será no fermo E o problema é que fazemos exatamente com a nossa vida Immaginiamo che la nostra storia di vita è una casa e che in questa casa esiste un progetto. Il problema della distrazione è cambiare ogni momento quello che si aveva già deciso di vivere. Perché passa 2020-2021 arriverà 2021 alcune persone non sono uscite dalla propria zona della, della vita perché non ha un progetto. E se ha un progetto è una persona che vive piena di distrazione e non vive il progetto per il quale pianificato allora qual è il nemico di cose buone qual è chi risponde qual è la, 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 l'inimico si dice né? Eh? delle cose buone eh? la paura allora sai cosa succede nella nostra vita è che quando pensiamo ai demoni e pensiamo che quando lui porterà delle registrazioni nella storia della nostra vita lui porterà sempre quello che è brutto e non è così. Sai qual è l'inimico del buono? Noi pensiamo così, se la mia vita va bene, va bene così, ok, posso, posso vivere la mia storia. Ma dobbiamo ricordare che se serviamo a Dio, al di sopra del buono c'è il migliore, ok? Buono è andare, come si, fa, come si dice? Mediocre, mediocre. Ah? Mediocrità. Grazie. Mediocrità. Qual è il inimigo è melhor? nemico del migliore? Non è il cattivo o bruto, è il buono. Quando noi pensiamo che possiamo uscire di quello che è migliore della nostra vita, perché siamo in Dio, e Satana ci fa una proposta che è buona. Tu te volta, che Satana farà una proposta, la proposta non sarà di paura, ma sarà una proposta buona. affinché tu possa vivere il buono secondo la tua valutazione e non il migliore di quello che Dio ha costruito per te ma questa è una distrazione ah ma va bene così va bene, va, va beh eh? non si dice bene, beh <ride> come le pecore di Jonathan va bene. l'inimico del migliore è il buono è questo che impariamo nel percorso della distrazione La distrazione non sarà mai una cosa brutta, sarà una cosa buona. Dovete ricordare di questo. La distrazione della vita non sarà una cosa brutta, ma sarà una cosa buona. E la cosa buona non è quello che Dio ha preparato. Dio ha preparato il migliore, ok? È superiore quello che Dio ha preparato. È importante capire questo. Un giorno Davide, che doveva essere in battaglia, Adesso è in casa sua e lui vede una donna che faceva la doccia. Non doveva essere lì, doveva essere in battaglia. Dio gli aveva già adempito così tante di quelle promesse che lui era bastato, era già re di Israele, un uomo consacrato a Dio. E lui è lì, tra i buoni e i migliori. Allora, tra i buoni e i migliori, dico così, tra i buoni e i migliori, ci sono conseguenze eterne. A volte non ci rendiamo conto, ma ci sono conseguenze, ok? E Davide in questo momento, quando guarda quella donna che faceva la doccia, io considero questo come distrazione del destino. L'uomo secondo il cuore di Dio, l'uomo che ha visto grande battaglia, l'uomo che aveva buttato i giganti per terra. Adesso nel suo destino lui ha una cosa chiamata distrazione. E questa distrazione Davide ancora non lo sa sta per distruggere la sua casa non ha distrutto lui come re ma ha distrutto la sua famiglia non possiamo immaginare mai nelle conseguenze di decisioni sbagliate che prendiamo nella vita in un giorno Davide che doveva essere in battaglia adesso è lì lui era un uomo di Dio Samuele è andato a casa sua per ungere lui come re di Israele lui ha lasciato di essere pastore di pecore per diventare re di Israele, lui aveva ucciso Golia. Dio gli aveva tolto Saulo della sua strada perché li voleva uccidere. Eh, lui doveva costruire tempio di adorazione a Dio. Ma una distrazione, dica distrazione: una distrazione stava per rovinare quello che doveva essere una storia impeccabile. Una distrazione. E lui ha guardato una donna. E quando la distrazione viene, abbiamo bisogno di aiuto. E allora lui cerca il suo servo e dice va a cercare quella donna. il servo non poteva dire di no, ma ha cercato di avvertire Davide di chi, chi era quella donna. Ma quella non è Bets. non so dire in italiano se è la stessa cosa. Betsema la moglie di tuo soldato Ria, e Davide dice vai a prenderla ossia lui aveva la informazione precisa che quella donna era sposata ma una distrazione di percorso ha macchiato la immagine dei grandi re Davide in questo momento qua sappiamo che lui si è pentito ma in questo momento della storia Davide porta questa donna alla sua presenza questa donna É incinta, em questo momento descobre que é incinta E Davide adesso é preocupado Fa arrivare Urias, e seu soldato della batalha ubriaca ubriaca quell'uomo e dite vai a casa Porque Davide voleva nascondere la sua distrazione Porque se lui vai a casa e está com la mole Lei é incinta e filha de Urias E eu não entro niente Mas um soldato fedele, ubriaco Aveva più coscienza che Davide, il grande re, in quel momento. Perché ha detto, io non sarò mai a divertire a casa mia, mentre i miei amici, che sono soldati, sono in battaglia. Dormirò qui. E ha dormito lì, per fare la guardia del palazzo. E Davide non sapeva cosa fare. Possiamo immaginare che quella notte Davide non ha dormito. Tutto per causa di una decisione di distrazione. Una distrazione, una decisione. E adesso lui era completamente preoccupato e lui ha una idea che sicuramente non è stata lo spirito che gli ha rivelato ma proprio Satana volendo distruggere la sua vita perché lui adesso prende una una decisione Davide non era uno con Assisi, era l'uomo più potente che c'era sicuramente c'erano tante di quelle donne che voleva essere la mole del grande re ma lui guarda una donna sposata. e adesso una, una idea che a Maurias e gli dà una lettera e dice devi consegnare questa lettera al capo. E la lettera c'era scritta andate in battaglia quando siete avanti lasciate Urias davanti da solo perché non sopporterà. E Urias è stato ucciso. Adutero, Davide ha commesso e un assassinato. Indiretto ma lui è commesso perché lui ha pianificato. Tutto questo, dica, per una distrazione né percorso possiamo immaginare delle conseguenze incredibili che può portare questa situazione una, una distrazione che doveva portare Davide a non avere la macchia di questa situazione sulle sue spalle ma lui adesso prende questa decisione e quando arriva la lettera dicendo che Urias era morto Davide assume i suoi romanzi con quella donna ma lui aveva pianificato le cose in base alla distrazione la domanda che in quel momento lì se io potessi fare a Davide io farei così Davide ne va sulla pena quella notte di piacere ne va sulla pena non perché la mia vita comando io nessuno comanda la mia vita la domanda è ne vale la pena giocare di nascosto perché nessuno ha visto non stai vedendo, non possiamo osservare che giocare e nascondere le cose non toccherà profondamente la vita degli altri ma stiamo veramente distruggendo la nostra vita quando vediamo Sansone, il grande uomo unto da Dio il grande Ercole del suo tempo un uomo nazireno, non so se nazireno si dice consacrato a Dio un uomo separato per Dio Un uomo che aveva la sua forza e che con un peso di ossa ha ferito mille uomini da solo. Potete immaginare la forza di questo uomo, la grandezza di questo uomo. Ma una distrazione di percorso per Dalila, lui rivela qual era il suo segreto. E adesso, rivelando qual era il suo segreto, mentre tutti gli altri facevano la festa, li prendevano lui in giro. I grandi Sansone, unto da Dio, per rivelare il suo segreto a una donna che non professava la stessa fede che lui, adesso è invergognato, senza gli occhi, perché gli hanno tolto anche gli occhi. La domanda se potessimo fare questa mattina, Sansone, in quel periodo lì, Sansone, ma ne va veramente la pena? Aprire il tuo cuore per una passione che non era approvata da Dio, per una nota di piacere. Sicuramente la risposta di Sansone sarebbe stata negativa. E quello che possiamo immaginare nella nostra vita è che dobbiamo sviluppare il nostro destino. Numero uno, decisione del destino. Numero due, distrazione del destino. Numero tre, sviluppare, sviluppatori di destini. Cosa dobbiamo essere? sviluppatori di destino sviluppatori di destino Dio mette nella nostra storia di vita quando stiamo vicino ad arrivare, arrivare a una benedizione aremo dei momenti chiamati momenti difficili chi conosce i momenti difficili? conoscete i momenti difficili? c'era un ragazzino che guardava dalla finestra di casa sua sopra un albero Um Adesso não me vem em mente. Um casulo. Aiutatemi. Tanto tempo fa, a minha vez tem formato com um casulo. Em italiano. Casulo. Onde fica a borboleta. No sapete. Hã? Botsolo. Nono capítulo. É, mas para lá tem que olhar Pensate que eu sinto qualquer coisa. Ah. Botsolo. Ah. Botsolo. 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 Bozzolo. E questo ragazzino ha visto che dentro quel bozzolo c'era qualcuno che battagliava Lui è andato nell'albero, ha preso quel bozzolo, li ha portato sul tavolo di casa sua e con un tagliarino ha aperto E quando lui apre c'è una bella farfalla e lui dice questa farfalla qua sembra che non ha tanta voglia di vivere così Perché è un po' strano, no? Era un po' debole Allora lui prende questa farfalla e fa così con la farfalla E la farfalla, boom, per terra Lui pensa, no perché lei è, è, è piccola ancora, non sa volare Devo buttarla più alta ancora E butta più alta ancora, boom, per terra E la farfalla è morta Tutto perché lui non sapeva la trasformazione che stava affrontando in quel momento era necessario per essere forte per la vita che stava per venire era un cambiamento da... come si chiama? di cosa? togli la mascherina così mi aiuti Gr- Griga, o okay? che? veramente italiano non sa cosa è una lingua bella perché veramente inventate delle parole che non va bene allora, uscire da questa situazione di verme per diventare una bella farfalla, ok? ma per fare questa trasformazione è necessario passare, a affrontare tutti i processi necessari Qual è il problema? Il problema è che non vogliamo affrontare le cose, ma vogliamo già passare per il prossimo livello non vogliamo essere confrontati, ma siamo già pronti per vivere. No, non siamo. Il sviluppatore di destino, sa che nel percorso ci saranno così delle battaglie difficili. Ci saranno delle botte che prenderemo, ci sarà del vento forte, gigante che si alza, mare da attraversare. La differenza qual è? La constância nel destino. È la constanza nel proposito. Ah, ma... Solo così sofferente che dormirò un po' di più morirai perché se c'è una sofferenza è tempo di fare qualcosa siamo sviluppatori di destino ah no, perché se una porta si chiude qui Dio aprirà un'altra porta lì e io non devo fare niente che Dio si metta come incaricato di aprire porte da tutte le parti perché io non ho voglia di fare nessun sacrificio Ehi, la vita non è facile per nessuno Ragazzi, che siete giovinissimi, la vita è dura, ma ne vale la pena vivere, sai? E quello che vediamo che a volte non vogliamo, capire che la energia dedicata in quel momento difficile, non sapere come uscire di quella situazione, sono tutte le resistenze che ne abbiamo bisogno per il momento che siamo fuori, riuscire a volare. Ma se vogliamo interrompere quel momento, non saremo mai in grado di volare. Noi saremo una bella farfalla, non so cosa succede, gli altri non mi aiutano, non c'è nessuno che mi stende la mano. Ah, la culpa è del pastore Luca, né, se dovete culpare qualcuno, la culpa è del pastore Luca, lasciami stare. La culpa è della sorella X ah non la culpa è del fratello la culpa è, è è la culpa non perché la culpa è della mia moglie la culpa è del mio marito la culpa è del mio figlio ah, sono persone che non hanno vissuto il processo necessario per volare nel destino quale Dio ha pianificato è tempo di cambiare la nostra mentalità per vivere il destino che Dio ha per noi Ehi, hey, ha una sentenza che può cambiare la nostra vita quando siamo sviluppatori di destino cos'è? Determinazione nel destino Determinazione Io non posso pensare che sono credente la domenica mattina perché vengo in chiesa E durante la settimana io non sono nessuno, non devo avere nessun impegno Faccio quello che voglio No! Se voglio veramente vivere, ha una determinazione che devo avere Cosa veramente voglio della mia vita? Una volta che è chiaro cosa voglio della tua vita, sia determinato Ma sappia che per arrivare là ci saranno tante situazioni difficili ci saranno anche distrazioni, la distrazione lascia stare, situazioni difficili, preparatevi per la lotta, per la battaglia. Sai, rivestite di coraggio, a volte ci sarà un messaggio così, perché perseverare così tanto se non vedo nulla? Ma è proprio perseverare che ti farà vedere qualcosa. Abbiamo l'opportunità di vivere una sola volta. Io sono un po' filosofo, né? Io non so se è vivere una sola volta o morire una sola volta. <ride> ecco la questione io penso che vivere è morire una sola volta né? che viver, vivere abbiamo l'opportunità ogni giorno quando apriamo i nostri occhi e la cosa principale è questa ah ma se non avesse quella tempesta se non avesse quella necessità io vi dico questo per finire se non avesse la tempesta dentro la barca dei discepoli non era necessario Gesù alzarsi io domando chi ne ha bisogno di un miracolo Só não há bisogno de um miraculo Que passa por um problema Ah, Senhor, faz ancora um miraculo na minha vida Para haver um miraculo, dica, para haver um miraculo É necessário um problema Se olhamos o miraculo, sábia que está afrontando um problema E próprio porque afrontamos um problema Que quando chamamos de eu, così, como é lui É se non avesse la tempesta, Gesù non si alzava dentro la barca. Se non fosse le persone affamate, non c'era necessità della moltiplicazione dei pesci e dei panni. Se non mancasse in vino, non aveva la trasformazione dell'acqua in vino. Se Lazzaro non fosse morto, non era necessario Gesù andare lì a punto di tornare lui in vita. Se tu não és bisonho do de um Miráculo, deve saber de uma coisa, então é necessário que tu ameta que há um problema. Quando declaramos de haver um problema, é o campo principal afim que acada no Miráculo de Deus na nossa vida. e nós temos necessidade que Deus possa intervenir nelle coisas da nossa vida. Jeremias capítulo 29, verso 11, te dê-te così. Infatis, io sono i pensieri che mérito per voi, dice il Signore, pensiero di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Ho un destino e dentro questo destino ho un Dio. E proprio questo Dio mi parla Che Lui non li ha, Non la vita Non li accusatori Ma che Lui ha un pensiero per me E questo pensiero che Lui ha È un pensiero di pace e non di male Se stai affrontando qualcosa di male nella tua vita Persevera nel percorso a quale sei stato messo davanti a Dio perché lui quando attraversiamo questa fase Viveremo nella nostra vita Un periodo di pace Perché lui ha un pensiero di Pace e non di male Allora questo deve essere il versetto della tua vita Dica il versetto della mia vita Io ti voglio far vedere il contesto di questo versetto Nel versículo 1 Di Geremia 29 Che dice così Queste sono le parole Della lettera che il profeta Geremia mandò da Gerusalemme al residuo degli anziani esilati ti voglio far vedere questo ai sacerdoti ai profeti e tutto il popolo che Nabucodonosor aveva deportato da Gerusalemme a Babilonia quello che vi voglio dire è che gli anziani i sacerdoti i profeti e una parte del popolo è stata portata via vivevano come esilanti dove? in Babilonia erano lì e chi è un esilante? non ha speranza non ha un futuro non ha un destino perché deve fare esattamente quello che dicono gli altri quello che sono più potenti se prendiamo l'esilante oggi oggi dormirete in questa casa se domani io sono il capo e io decido dormirete in questa casa quello che Geremia sta dicendo ho oh, una parola di Dio per voi che non ha più speranza ah, forse siamo nella Babilonia della nostra vita siamo stati portati a una situazione a quale non avevamo mai immaginato di vivere e Geremia ha una parola per questa gente erano in prigione e Geremia che è a Gerusalemme scrive una lettera ai prigionieri che erano nella Babilonia quando sei prigioniero, non hai destino. dica così, un prigioniero non ha destino. Un prigioniero non ha destino, non può scrivere una storia. Perché quando passiamo per momenti di battaglia, quando troviamo la Babilonia della nostra vita, quando siamo sotto gli attacchi del nemico, ei! Hey, Ancora c'è speranza perché abbiamo un Dio che ha un pensiero su di me e su di te Un pensiero di bene e non di male A volte siamo noi che abbiamo questi pensieri negativi su noi stessi A volte facciamo valutazione della nostra propria storia come se niente fosse Ma Dio ha un pensiero di bene Forse il momento che stai affrontando Non è uno dei momenti migliori della tua storia Ma non dimenticare di una cosa mi puoi aiutare a predicare? Gira la persona, c'è una persona a casa Dica così Che questa mattina Tu non dimentichi Che Dio un destino per te Geremia 29,10 Adesso Geremia dice così Perché così parla il Signore Quando i 70 anni saranno compiuti per Babilonia Io vi visiterò E manderò ha affetto per voi una mia buona parola facendovi tornare in questo luogo ehi forse il nemico è entrato una distrazione di percorso e ha portato via così tante buone cose della tua vita Fosse un momento di distrazione, non sono qui per accusare nessuno, ma è un momento di distrazione, una decisione, una parola, una situazione che ti ha portato a vi- vivere delle conseguenze che fino ora tu paghi un prezzo altissimo. Ah sì, e tu guarda oggi una parte dell'altra e non vedi nessuna via di E Io ti voglio dire soltanto una cosa, non è stato carne che ti ha portato qui questa mattina ma è stato lo Spirito Santo di Dio affinché tu potessi sentire da profeta che sta predicando è tempo di uscire della tua Babilonia è tempo di uscire della Babilonia fosse questo pensiero di essere schiavo questo pensiero che sta rovinando il tuo destino di vedere che c'è una vita che ancora tu non hai vissuto e Dio ha un pensiero di bene e non di male esiste un tempo esatto dove Dio arriva per cambiare la situazione Geremia era in Israele ma il popolo era in Babilonia il Signore si è ricordato del popolo che era schiavo, in prigione, senza speranza, dicendo, sta adempendo il momento a quale io possa intervenire. E tutti voi che avete questi pensieri o non avete nessuna speranza, tornerete alla mia presenza. Tornerete alla mia presenza. Dio ha un destino per la tua vita. Ricordati, tu non sei solo. Tu non sei solo. Forse hai camminato per tanto tempo, ma tu non sei solo la mia bocca è per profetizzare questa mattina vuole che state in piedi nel nome di Gesù Cristo per te che non ha più speranza per te che non vede una via di scappo la mia preghiera questa mattina è per te che una decisione sbagliata ha cambiato un po' la storia della tua vita la mia parola è per te che vivi pieno di distrazione percorso che non sa veramente cosa desidera che sta sempre lì a cambiare i progetti adesso così adesso così, adesso così ah signore la tua preghiera questa mattina deve essere molto semplice signore voglio uscire dalla Babilonia la Babilonia nel nostro contesto è questo luogo dove ha portato via i nostri sogni dove ha portato via i nostri progetti la nostra gioia dove ha portato via qualcosa che per noi era così speciale prima Ah, sì, qualcosa che è stata rubata dal nostro cuore Qualcosa che è stato portato via Qualcosa che non abbiamo più speranza di riavere O qualcosa che io dovevo vivere come storia E non vivo in base alle decisioni Decisioni diretti mie, decisioni degli altri Decisioni a quali mi sono stato permesso lasciare influenzare E ora sono qui, a pezzi, a pezzi e il Signore dice ai discepoli prendete anche gli avanti nulla si perde nulla si perde Satana ha provato così fare vedere a ognuno di noi cosa è vivere la cosa buona ah sì, buono ma il Signore questa mattina ti fa vedere il migliore è quello che lui vuole che tu possa vivere il migliore nel nome di Gesù Cristo dica così con una delle tue mani alza una delle tue mani dica così questa mattina nulla mi fermerà Porque Deus a um pensiero sudimeiro, e eu vou lhe dizer a todo mundo: estou andando verso o meu destino, e propósito a qual Deus a preparado pela minha vida? Nessuno te enfermerá, fratello meu, nessuno te enfermerá, sorella minha. Deus a um propósito, Deus a um destino se tu eri fino a questa mattina in una Babilonia portato via senza speranza questa mattina il Signore rinnova rinnova la gioia nel tuo cuore rinnova la speranza nel tuo cuore affinché tu possa vivere i giorni migliori, affinché il sorriso torni, affinché la tua bocca si riempi di canto Ah, sim E só tanto com Lui questo será possível E eu quero que em este momento eu possa falar com Dio Fala a tua pregueira personale Vai, fala a tua pregueira personale E eu não sou coisa que você está tua via E eu não sou coisa que Satan Perco o motivo da tua vida Ah, a coisa está portando como destruição Na tua vida Mas é tempo de uscir É um tempo de rialzare E cambiar a vida Oh signore Oh signor mio